0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Parents Life. Je suis Hélène Renaud, la créatrice du Parents Club et j'adore les podcasts. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu créer Parents Life pour avoir le plaisir de discuter avec des hommes et des femmes de leur parentalité. Il y a autant d'histoires que de parents et d'enfants et c'est ça qui est passionnant. Je vous propose donc des conversations naturelles et intimes dans lesquelles nous abordons sans filtre les histoires de la vie, les joies et les peines de mes invités. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, ce qui va le plus m'aider à le faire connaître, c'est que vous le partagiez sur les réseaux ou avec vos proches et que vous mettiez une note 5 étoiles ou un gentil commentaire. Merci d'avance J'ai eu la chance de rencontrer virtuellement Julie il y a quelques semaines et son parcours m'a interpellée tant il fallait du courage pour me l'expliquer. Julie a vécu, en début d'année, un deuil périnatal qu'il est toujours difficile pour elle de surmonter tant ces deuils sont compliqués et brutaux. La perte d'un être cher est tragique, mais Julie a tenu à témoigner sur ce podcast pour permettre aux personnes qui l'auraient vécu ou à ceux qui, malheureusement, le vivraient, de ne plus se sentir seule. C'est donc un témoignage particulièrement courageux que je vous partage maintenant. Ah oui, petite dernière chose, je suis vraiment désolée pour la qualité du son. on a enregistré à distance car Julie habite à Los Angeles et c'est vraiment pas top, désolée. Allez, je laisse place à notre conversation. Coucou Julie, comment vas-tu Coucou Hélène, ça va très bien, merci. Et toi Je vais super bien, je suis super contente de te parler. Euh, et on enregistre à distance, hein, on ne va pas se cacher, parce qu'en plus, il euh, bon, y a déjà la situation, mais en plus tu n'es pas tout proche de chez moi géographiquement. Alors raconte un petit peu aux personnes qui nous écoutent d'où tu nous parles, ça va nous faire rêver. D'accord. Alors, je vous parle, à tout le monde, à toi, de euh, Los Angeles, l'Amérique. Cool. Euh, ouais.
1: euh, je suis venue ici il y a 14 ans maintenant, D'accord. Euh, après une légère obsession euh, en grandissant euh, en France où je suis née, je suis née à Nîmes. Mm -hmm. euh, j'ai grandi à Saint-Tropez et j'ai toujours eu cette, euh, ce rêve de venir à Los Angeles, j'avais vécu brièvement avec ma maman euh, pendant deux ans quand j'avais huit ans. Mm
0: -hmm. et, euh, et puis, oui. T'as toujours euh, eu envie d'y retourner.
1: Toujours eu envie d'y retourner. C'était vraiment, mais une obsession. Une obsession même où, à l'école, euh, tous les trucs euh, que tu fais quand t'es ado, je, je m'en foutais un petit peu parce que dans ma tête, c'était non, non, mais je retourne à Los Angeles. <rire> et puis, euh, et puis à 18 ans, je suis revenue et voilà, maintenant je suis à je suis Los Angeles
0: et donc euh, tu y donc restes. voilà
2: je suis restée
0: <rire> t'es trop bien quoi, et eh ben ça nous fait rêver parce que à l'époque où on peut plus voyager au moins tu nous donnes un petit peu de tu vas nous raconter un petit peu ta vie là-bas mais c'est top euh, écoute moi je suis super contente comme je te le disais de, de te recevoir sur mon nouveau podcast on a un petit peu préparé toutes les deux euh, l'épisode et, et papoter et j'adore déjà ta personnalité donc je crois qu'on va bien s'entendre euh, alors on va aborder un sujet assez douloureux ensemble qui est le deuil périnatal euh, oh. mais je pense que ça te tient à cœur d'en parler justement euh, pour casser ce tabou. Euh, ouais. Arrête-moi si je me trompe en tout cas, mais donner aux mamans et aux autres parents des armes si jamais ça devait leur arriver. Oui, euh, voilà. Mais donc si tu veux, euh, on va revenir sur ce sujet. Euh, Raconte-moi un petit peu, donc toi tu, tu, es, tu vis aux États-Unis depuis tes 18 ans, si je comprends bien. Euh, oui. Raconte-moi un tout petit peu ton, ton enfance, toi dans le sud de la France du coup. Alors mon enfance, euh, mon enfance, a... donc je suis née à Nîmes. Mm
1: -hmm. et, euh, pendant, je pense au moins mes dix premières années, mm -hmm. j'ai énormément voyagé avec mes parents parce que mon papa mettait euh, en scène. D'accord. Et euh, et donc euh, il devait voyager pour euh, pour les films et j'étais, je faisais l'école à la maison. Okay. Euh, pendant ouais, presque dix presque ans, les premières années. Mmh.
0: C'est ta maman qui te, euh, qui te faisait l'école ou c'était un prof non, qui te non, suivait
1: non, elle, Je pense qu'elle <rire> <rire> ça l'aurait pas fait. On avait un tout qui était super sympa d'ailleurs, mais euh, qui me faisait tellement rire mmh. que en fait, je ne faisais jamais mes devoirs. <rire> <rire> Il t'apprenait
0: ouais. en rigolant peut-être, ça a marché. Il le
1: hein. joie de vivre. Enfin... Euh, les voyages, je pense que ça m'a donné euh, une autre version d'éducation. Bah, bah oui. Et t'as as des frères et sœurs, toi? Alors, euh, oui, j'ai un frère qui mmh. est euh, décédé quand j'ai eu 9 ans. D'accord. Euh, et donc, c'est là aussi, à ce moment-là, que ma maman a décidé de vouloir s'installer euh,
0: et d'arrêter de voyager. Mmh. Euh, vers cet âge-là et c'est là où j'ai vécu à Saint-Tropez. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous êtes entre guillemets sédentarisé et, et la vie, on va dire, à travers, à travers le monde, toi, tu as retrouvé quelque chose de plus stable ou, ou tu as trouvé quelque chose de plus stable à ce moment-là à, à partir oui. de tes 9-10 ans.
1: Oui, à partir ah. de 9-10 ans et puis, à la base, pour moi, ce pas stable parce que je connaissais pas vraiment la vie dans, dans un endroit oui. ou même dans avec euh, avec les élèves euh, j'étais quand même assez euh, socialement euh, timide enfin c'est mm. quand tu passes de l'école à la maison à, à, au collège ou enfin là c'était le oui c'est le collège c'est oui. le
0: collège oui, ouais c'est ça oui ça doit faire un choc pour un enfant à cet âge-là de d'apprendre on va dire à, à, à vivre avec les autres à vivre avec les autres ouais, ouais être en classe ouais. avec les autres partager ton prof avec les autres ouais
1: partager ton prof. Et puis, bon, on sait qu'il euh, y a des enfants toujours un petit peu cruels.
0: Mm -hmm. <rire> Tout d'un coup, c'est un autre monde, quoi. Ouais. T'as euh... pensé quoi, toi, de ça, à ce moment-là, quand on te l'a présenté euh, Tu t'es pas posé de questions et t'as as suivi, on va dire, le mood Ou euh, tu t'es un peu rebellé Comment est-ce que tu, tu oh. avais vécu ça Tu te rappelles
1: Oui, non, je me suis rebellée. Bah, déjà, la, la, le décès de mon frère était très difficile. Mm -hmm. Et euh, de plus que... Qu'on est qu'on est retourné en France. Donc mon frère est décédé et après on était allé en Amérique pendant deux ans. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai vraiment adoré euh, Los Angeles, comme j'avais dit juste avant. Mm -hmm. Et après on, on a dû, on était obligé de rentrer en France en fait. Mm -hmm. Et ça m'avait toujours un petit peu euh, traumatisée. Euh, et donc quand je suis arrivée à l'école en France, que je je venais d'arriver euh, d'Amérique, les mm -hmm. gens en fait ils, ils étaient un petit peu méchants parce que je venais euh, de Los Angeles. Pour eux, j'étais pas française, alors que bon, j'avais quand même grandi euh, un minimum en France. Mm -hmm. Donc, c'était un petit peu difficile à naviguer à cet âge-là, à comprendre déjà qu'il qu puisse avoir des différences, qu'il puisse avoir euh, des gens qui t'aiment pas juste parce que tu n'as tu pas la même vie. Ou... Enfin, c'était quand même des réalisations qui n'étaient qui pas très confortables. Mais mais okay. bon, c'est
0: choses qui... qui, qui... Qui, euh, qui fait que tu deviens plus fort. Quoi. Mais oui, mais oui et, et c'est vrai que d'appréhender le monde comme ça sur une nouvelle culture et puis peut-être avec un âge aussi, peut-être un gras où on se moque facilement, on n'est on est pas ouvert à la différence. C'est vrai que cet, cet âge-là, ce n'est pas tout le temps facile de comprendre l'autre non plus. Hein. Donc, tu es arrivé vraiment à ce moment-là dans un nouveau monde pour toi et où il a fallu faire ta place. Oui, mmh. ouais,
2: ouais.
1: et puis euh, c'était... C'était génial. J'ai vraiment mmh. eu, euh, malgré les petits moments haut et bas, j'ai quand même rencontré des gens que, que aujourd'hui sont toujours euh, mes meilleurs amis qui me manquent énormément. Et c'était mon collège, mon lycée. Mmh. Ça reste mes, euh, mes, mes souvenirs euh, les plus... Euh,
2: comment tu
0: dis euh... Les plus beaux Oui. Les, les plus forts bah, C'était l'adolescence aussi, ah, je suppose, non Parce oui, que ça devait être... Aussi, ouais. Ça, ça ancre quand même euh, la personne que tu deviens euh, plus tard, quoi. Mmh, mmh. Les rencontres aussi, hein, c'est ouais, ouais. important, clairement, mmh. clairement. Ok, d'accord. Et donc, du coup, toi, tu as fait tes années collège-lycée en France et puis à 18 ans, tu t'es dit, moi, quoi qu'il arrive, j'ai comment tout en face. <rire> <rire> et comment t'as comment euh, eu l'opportunité d'y retourner Grâce à quoi
1: euh, grâce à mon père, euh, qui m'a aidé financièrement, qui m'a aidé mentalement. Euh, donc, mon papa, il est euh, franco-américain mm
2: -hmm.
1: et ma grand-mère euh, habite ici. Mm -hmm. euh, elle, a, elle va avoir 101 ans. Waouh <rire> Excellent C'est pas la grand-mère qui, qui te fait des petits gâteaux, mais euh, c'est la grand-mère euh, super... Euh, qu'elle est américaine, française, mais c'était sympa de savoir qu'elle était là.
2: Mmh.
1: Euh, donc, c'était une raison de plus pour moi de venir. Mmh. Mais euh, donc, mon père, oui, mon père m'a énormément aidé, C'était très dur pour ma maman. Mmh.
0: Que, euh, qui, euh, qui est restée en France, elle, du coup.
1: Qui est restée en mmh. France, oui. Euh, et puis, mais bon, elle m'a elle m'a énormément euh, poussée à, à suivre euh, mes rêves quand mmh. même.
0: Mais oui, elle voulait que son, son enfant s'envole du nid. Ça a été dur, mais elle l'a fait. Ouais, ça a
1: été dur maintenant. j'imagine même pas.
0: Je tu te projettes ouais. déjà Tu te projettes déjà dans... <rire> <rire> Ah oui, oui complètement. T'as encore le temps, va t'as encore le temps parce que Oliver il a quatre ans donc ça va ça va. Ouais non, ça va mais ça passe vite. C'est vrai c'est vrai. Et, euh, et qu'est-ce que t'as gardé toi de l'éducation de tes parents que tu as reçue euh, entre une enfance plutôt euh, comme on le disait tout à l'heure nomade et puis une adolescence où t'as où t'as vécu des, des belles des beaux moments tu gardes quoi de l'éducation de tes parents euh, à eux? Euh, je garde ils m'ont
1: vraiment éduquée d'une manière très indépendante mmh. euh, que je sais que des fois ça a été dur pour ma maman euh, de réaliser que peut-être elle aurait pu être un peu plus émotionnelle euh, mais ça m'a donné une force d'être euh, de continuer seule mmh. euh, ils ont vraiment une, une éducation pour moi avec énormément de euh, de confiance ouais. Ils m'ont toujours fait énormément confiance, que j'ai jamais eu l'impression que je devais leur mentir, ou j'ai jamais eu peur de de leur dire des choses que j'avais faites, que j'aurais pas dû faire quand j'étais ado, ou des trucs mmh. comme ça. C'était vraiment un malgré que j'ai eu quand même une relation assez spéciale avec ma maman, et puis mes parents ont, euh, ont divorcé euh, après la mort de mon frère.
2: Il
1: mmh. euh, y a quand même, j'ai toujours eu euh, une facilité à communiquer avec eux quoi qu'il m'arrive et je pense que ça c'est quelque chose euh, que c'est un cadeau quoi mmh. que j'espère donner à Oliver parce que pour moi la parentalité euh, où il y a énormément de confiance euh, c'est un succès quoi pour, pour l'enfant de se sentir euh, capable de communiquer quoi qu'il arrive quoi mmh. ouais
0: clairement ça que tu, tu garderas avec plein d'autres choses hein, mais en tout cas le, le plus gros euh, la, le, plus, le plus gros cadeau qu'on t'ait donné c'est de te faire confiance et ta envie euh, toi à ton tour de te faire confiance à, à, à tes enfants pour qu'ils s'épanouissent autant que toi je suppose ouais,
1: mmh. ouais, ouais. donc ça c'était malgré euh, les hauts et bas et des, des dysfonctionnements de famille euh, c'était euh, ouais c'est quelque chose que j'admire qu'ils ont pu faire mmh. <rire>
0: Oui, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas les plus sages du monde et, et ils te pardonnent et ils te font confiance pour la fois d'après. Et, oh et, ouais. et c'est trop, c'est bien, effectivement. Ouais. Et surtout maintenant, en voyant euh,
1: bah ma maman quand même, elle a eu un... Je, je l'ai connu en deuil de son fils pratiquement toute ma vie, ou du moins ce que je me souviens. Donc, même maintenant, avec un petit peu de recul, je, je vois à quel point ça, ça a été dur pour elle de me faire confiance et même de me laisser partir à Los Angeles quand il y a déjà eu euh, une perte d'un enfant, quoi.
0: Mmh,
2: mmh.
0: Euh, donc, euh, oui, beaucoup de courage. Tu vas encore plus, Ouais, c'est ça. Quand, quand, tu te, quand tu deviens maman toi-même, tu comprends à quel point... Euh, c'est la prunelle de, no, de nos yeux et que du coup... Euh, mais c'est un cadeau aussi parce que vivre euh, dans, dans l'anxiété ou en tout cas, dans, comme tu disais, dans la non-confiance, ce n'est pas une solution pour l'enfant. Donc, je suppose que quand tu es maman, tu dois <rire> pouvoir euh, enclencher, on va dire, cette partie-là de ton cerveau parce que tu sais que c'est le mieux pour ton enfant, en fait. Ouais,
2: hum.
0: voilà, exactement. <rire> c'est résumé, mais en tout cas, c'est plus ou moins ça que je pensais. Euh, bon. Top. Et donc, c'est là-bas que tu rencontres ton chéri
1: et donc, c'est là-bas que j'ai rencontré mon chéri, oui. Euh, ça va faire six ans qu'on est ensemble. D'accord. Euh, Los Angeles, l'Amérique, déjà en elle-même, pour, euh, pour dater, comme ils disent, c'est quand même assez spécial. Euh, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre vrai euh, la mentalité. Pourquoi Raconte un peu, si tu m'intrigues. Bah, enfin, maintenant, je sais pas comment c'est en France, mais je sais qu'à l'époque, moi, quand je suis partie à 18 ans, c'était quand même assez simple. C'était un... Un... un mec t'invite. <rire> Et que, enfin, c'est simple, quoi. Vous oui. êtes ensemble au bout d'un moment, si jamais vous vous embrassez. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de jeu, quoi. Ici, à l'époque, maintenant, c'est encore pire, d'ailleurs. Je suis très contente de ne pas... De pas avoir besoin de t'aider à cette époque. Mais, euh... c'est vraiment, euh, tu peux sortir avec un mec pendant six mois, mais si vous n'avez pas eu la conversation euh, ultime et officielle, c'est vrai, euh, vous n'êtes pas ensemble, quoi. Ah ok, d'accord. Donc il faut marquer et donc, les choses bon, officiellement. Au début, quand je suis venue ici, que bah un mec et tout d'un coup c'était ah non mais on n'est pas officiel. Ah j'avais pas compris. <rire>
0: Donc, en fait, euh, tu, peux, euh, tu peux sortir avec un mec pendant des mois et des mois sans que ce soit officiel, mais juste parce que tu n'as pas eu la, la conversation, la conversation. Euh, du style « on est ensemble est ça », c'est ça officiel voilà. D'accord. Ouais. Donc, euh, oui, non, c'était assez, assez
1: spécial. Et euh, j'ai eu des relations assez spéciales justement aussi en Amérique. Euh, mais du coup, j'ai rencontré mon chéri à 6 ans. Et euh, c'était vraiment, euh, comme on dit, euh, le good guy, le mec bien, et c'était mmh. genre euh, presque une unicorne, quoi. Uh.
0: <rire> et c'est toi qui l'as attrapé, cette unicorne-là.
1: <rire> c'est moi qui l'ai attrapé. C'est plutôt lui <rire> qui, qui m'a attrapé, qui, euh, qui m'a montré euh, ce qu'une relation stable et, euh, et, euh, et saine mmh. euh, représente. Parce qu'avant lui, en fait, euh, je me suis rendue compte que je ne savais pas ce que c'était, quoi.
0: Mmh. Mmh. Top. Et toi, tu as su tout de suite que c'était euh, le bon, en tout cas, celui avec qui tu voulais passer une partie de, de ta vie Non, non pas du tout. En fait, euh, quand je l'ai rencontré, on s'est rencontré sur
1: euh, un plateau de film. Mm -hmm. Et euh, je, je jouais sa femme, d'ailleurs. On avait mm -hmm. une petite fille dans, dans le film. Et je venais juste d'avoir une rupture avec mon ex qui était assez euh, narcissique et, et qui m'a vraiment euh, tordu le cœur dans tous les sens. Mm -hmm. Et euh, non, ça m'a mis 5-6 mois à, à même me dire que peut-être, euh, de considérer même à, à sortir avec lui mmh. et, et à me dire, allez, on y va. <rire> J'étais tellement, euh, j'avais des murs, quoi. Mmh. J'étais émotionnellement… Tu euh, euh... t'étais barricadée. Ouais. Mmh. Euh, donc non, franchement, c'était pas. Alors tous les tous les autres, hein, où je me suis, c'est le bon. <rire> c'est pas du tout le bon. Mais alors lui, ça m'a mis quelques mois. Donc franchement, je pense aussi la mentalité. Euh, ça m'a appris que des fois, quand on... il faut vraiment apprendre à connaître quelqu'un
2: mmh.
1: euh, et à et avoir vraiment leur bon côté. Euh, et des fois, même si on n'est pas sûr au tout début, ça ne veut pas dire que ce n'est pas, pas la bonne personne.
0: Mais mmh, mmh. au fur et à mesure, vous vous découvrez et ouais. il y a une meilleure compréhension de l'un de l'autre. Et, euh, et vous avez parlé d'enfants à quel moment, vous On a parlé d'enfants euh, une fois qu'on qu a eu la conversation officielle, d'ailleurs, mmh. tiens voilà. Euh... <rire> C'était la suite logique des choses. Est-ce que tu peux sortir avec moi et est -ce que
2: tu...
1: Non, pas, pas tout de suite, mais c'était bah, au bout de six mois quand même. D'ailleurs, même je dis à certaines de mes copines assez proches, je me dis, c'est fou comme, euh, comme tout le monde a été vachement genre, euh, euh, accepté. Euh, ouais, allez, pourquoi pas Il n'y a personne qui m'a dit, mais non, c'est trop tôt, tu ne le connais pas assez. Alors, c'était vraiment... Euh, c'était naturel, quoi. Mmh, une évidence. Euh, mais on était à New York. Il venait de finir un film euh, qu'il venait de filmer. Je me souviendrai toujours. On était dans un Uber. Et il m'a dit, oh, écoute, regarde, on pourrait avoir un enfant, faire tout ce qu'on fait. Euh, on pourrait voyager. Il faut qu'on euh, vienne, on fait un enfant. Mmh. Et, euh, et puis, bah, le premier cycle, je suis tombée enceinte. Ah bah voilà. <rire> et euh, mais En tout cas, par, par contre, tout le tout le rêve, on peut tout faire, euh, on peut tout voyager, euh, faire ce qu'on fait là maintenant, euh, à l'actualité avec un enfant. C'était pas exactement vrai, mais on a fait notre mieux. <rire>
0: il t'a, il t'a menti ou il oui non. non, mais non, je suis sûr, mais... il, il savait pas, il, il s'était pas encore projeté, il, il pensait que tu ah allais. Oui, non choisir. mais moi non plus, je savais pas. <rire> <rire> non mais tant mieux en même temps parce que quand on veut des enfants je pense que ça sert à rien de se mettre des barrières et de se dire oh je ne pourrais plus voyager oh je pourrais plus ah, oui, ça ne sert à rien de toute façon ça ne sert autre... à rien et ce n'est pas la vérité mais oui c'est ça c'est Donc... différent mais
1: euh... c'est autre chose peut continuer le train de vie d'ailleurs euh, avant la pandémie euh, on voyageait pratiquement euh, tous les mois pour son boulot enfin même si
0: c'était un petit peu drainant on l'a fait quoi mm -hmm. Mm -hmm. Quand on veut, on peut. De hein. toute façon, les ah, enfants, ils s'adaptent. Hein. Ils s'adaptent, exactement. Donc, toi, tu es tombée enceinte ultra rapidement, si je comprends bien. Quand, quand vous avez décidé de, 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 de vous y mettre, en tout cas, ça n'a pas, pas duré très longtemps.
1: Non. Et en plus, euh, en tant que femme, je n'avais jamais essayé de tomber enceinte. Moi, je pensais, bon, ça va prendre un petit six mois. Mm -hmm. euh, et je pense que aussi, on n'est pas assez éduqué sur notre fertilité. Mmh. donc euh, vraiment je, je savais pas, moi dans ma tête je me suis dit hein, je vais avoir des problèmes à tomber enceinte alors que bah, pas du tout, mmh. euh, c'était vraiment le premier cycle et j'étais même étonnée euh... <rire> mais euh, oui très facilement cette fois Tu quel
0: âge du coup pour Oliver euh, J'avais, je suis tombée enceinte à 28 ans Ouais c'est ça, ouais. Okay. et, ouais. et ton, ton chéri comment il s'appelle déjà Kyle. Kyle, il a, il a des années d'écart avec toi ou il a plus ou moins le même euh, âge que toi Non, il a trois euh, 30... ans, trois ans plus que moi. D'accord, oui, c'est ça. Donc, vous étiez plus ou moins du même âge et quand vous avez décidé, hop, Oliver a été mis en route et, et ça ah. va, la grossesse s'est bien passée
1: La grossesse s'est bien passée. Bah, par rapport
0: aux autres grossesses que, qui peuvent avoir
1: des problèmes mm. euh, de ou des trucs qu'on peut entendre qui sont un peu plus... Euh, un peu plus inquiétant. Mmh. Euh, franchement, la grossesse, euh, oui, elle s'est très bien passée. J'ai juste eu euh, une période de vomissement dingue mmh. pendant 20 semaines, genre 10 à 15 fois par jour. Ah,
0: C'est long, un euh, peu
1: ça, semaine, hein. Ouais, c'était long, c'était dur, euh, mais, mais sinon, à part ça, euh, à part ça, non, c'était mmh. une bonne grossesse.
0: Ah, tant mieux, tant mieux. Et ce petit Oliver, du coup euh... Comment comment il a commencé, enfin en tant que bébé comment ça s'est passé pour vous le, le changement justement entre euh, pas d'enfant un enfant euh, après une petite année que vous vous connaissiez
1: euh, honnêtement c'était très dur mm. euh, déjà je pense que notre couple ça l'a testé d'une manière où on n'avait pas vraiment euh, on s'était pas vraiment préparé pour et puis aussi euh, la maman de Kyle et ma maman sont décédées mm -hmm. Donc on n'avait pas, euh, on n'avait vraiment aucune aide. Euh, mon papa à l'époque, il vivait à Los Angeles, mais il a une, j'ai une petite sœur euh, qui a six ans mm -hmm. maintenant, donc il avait, il était quand même assez occupé. Euh, et puis c'est pas la même chose euh, qu'une figure maternelle. Oui, à qui euh, tu peux poser euh, les
0: questions. C'est ça que tu disais quand tu dis qu'on n'avait ouais, pas mais... beaucoup d'aide. C'était moralement et et aussi dans la logistique, je suppose. Oui, mm -hmm. voilà. Et euh, et il y a un manque de d'aide de, de
1: de guide de direction en Amérique euh, postpartum mm -hmm. qui est quand même assez impressionnant mm -hmm. et c'est d'ailleurs ça qui a enclenché mon 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 désir de de faire mon blog mm
2: -hmm.
1: parce que moi j'avais le retour de mes amies françaises euh, que, qui avaient quand même un, un une aide ou même euh, des soins rien que pour euh, pour le... Comment tu dis je, uh, Pelvic floor, c'est quoi déjà en français Le, le périnée Oui, c'est ça. Oui, euh, la rééducation euh, du périnée, c'est ça. ça. Oui, en hum. France, c'est genre... Enfin, euh, il n'y a pas de question. Ici, euh, enfin, il faut, faut que je trouve quelqu'un qui, qui même qui sait ce que c'est la rééducation du périnée. Il y a une grosse pas. différence
0: comme ça entre les systèmes de santé ah. ou en tout cas d'encadrement de la grossesse et de la maternité, tu trouves, toi ouais
1: mais okay. énorme, c'est-à-dire mm -hmm. que j'ai eu l'hiver, l'hôpital m'a dit « Ok, au revoir, merci. Mm -hmm. Tu rentres à la maison, tu as un nouveau-né. Euh, nous, on n'avait pas de famille pour nous aider. Et tout d'un coup, c'est vraiment genre,
0: euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Oui, ouais, c'est ça. Et tu euh... avais combien de jours à, à, à la maternité, toi Tu te rappelles, pour Oliver Euh Je sais pas, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, donc, euh, chez ouais,
1: nous... À euh... heures, euh, quand c'est euh, naturel... Euh, euh, naturel mm -hmm. euh, la césarienne c'est euh, je pense que c'est
0: 3 4 jours ouais mmh. ce qui est rien non non bah, bah, c'est bon. rien du tout non rien non rien parce de... que tu, tu n'as même pas le temps de, de voir les premiers bains ou les premiers... enfin En tout cas, là où nous, on est aidés par, euh, par les infirmières, par les sages-femmes à, à appréhender les premiers soins, les premiers bains, ah, euh, surtout oui. pour un premier où tu ne t'y connais pas du tout, euh, où tu es content de rester quelques nuits parce qu'en plus, il n'y en a pas un deuxième qui t'attend à la maison. Euh, là, ouais. tu es, es foutu à la porte, entre guillemets, euh, ultra ouais. rapidement. quoi. Ultra rapidement Mmh. Les soins, je savais pas comment les faire. J'ai
1: dû appeler mon père. Il a dû me montrer comment faire, comment donner un bain. Et en plus, quand c'est ton premier bébé, moi, j'avais pas vraiment d'expérience avec les bébés avant non plus.
2: Mmh.
1: Enfin, euh, t'as peur, quoi. Mmh. J'avais peur. Enfin, t'as l'impression que tu vas le casser le petit bébé. Ouais, oui, ouais, ouais. Euh, donc c'était, euh, non, c'était vraiment, euh, c'était très très dur euh, psychologiquement, physiquement. Je mmh. comprenais rien. <rire> mmh. euh, J'étais dans 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 le brouillard, quoi. Mais mais bon, euh, j'ai appris vite,
2: mmh.
0: plus ou moins, et puis, euh, et puis bah, ça a donné naissance à mon blog. Ah bah Donc, voilà. Voilà. Donc, tu vois comme ouais. quoi dans, tous les, dans, dans, dans chaque chose, il y a un cadeau caché. Raconte-moi un peu ce blog, justement, tu l'as commencé à partir de ce moment-là, quand, quand Oliver est né ou euh, ça t'a donné... Un petit, peu après. Ouais. un petit peu après, une fois que je me suis pris la bonne baffe dans la gueule, là mmh. <rire> C'est bon, je dois apprendre aux autres. <rire> et oui, voilà,
1: je me suis dit, allez, je vais, euh, je vais parler un petit peu de mon expérience, tout en étant euh, très neutre, parce que mm -hmm. j'ai trouvé aussi dans la parentalité, surtout euh, en Amérique, il y a trop de. Il y a trop de. Le jugement. De conseils, il y a trop mm -hmm. de. Fais pas ci, fais pas ça. Mm -hmm. Pour moi, mon blog, c'était vraiment. Je donne, je parle de mon expérience, et ce qui marche pour les autres, prenez-le, prenez les, les conseils ou ce que vous voulez faire. Mm -hmm. Et ce qui ne marche pas, euh, tant mieux,
0: tant oui. mieux, c'est ah, ça, c'est ça. Et euh, donc, du coup, dès le départ, c'était orienté sur la maternité. Tu avais un angle bien particulier, c'était celui-là, toi, que tu voulais aborder.
1: Oui, la maternité mmh. et aussi voir la maternité dans différentes cultures. Donc déjà, en tant que Française, je voyais comment ça se passait en France, mmh. mais aussi avec plein de choses que je regardais, comment ça se passe dans le monde entier. Mmh. Donc, euh, par exemple, même... Euh, euh, Co sleeping, je, je sais, que j'étais un petit peu du franglais là. Non, Mais euh, euh, co sleeping, c'est quoi déjà C'est quoi en français Quand tu dors avec euh, ah, avec le bébé Ah du co,
0: -sleeping. oui oui, dormir du co dodo, on dit. Co voilà.
1: <rire> ouais, co euh, je voulais voir les cultures. Euh, J'étais très intéressée par, euh, par ça parce que pour moi, c'était mon instinct. Mais Je sais mm -hmm. qu'il y a plein de parents qui n'ont pas, mais pour moi, c'était mon instinct. Mm -hmm. euh, après l'allaitement, il y avait plein de trucs que, que je voulais regarder comment ça se fait euh, à travers d'autres cultures. Et donc, euh, c'est ça aussi que je voulais un petit peu euh, discuter. Par parce qu'en oui. c'est un peu plus euh,
0: quand même euh, un fermement euh, de ce qui se passe... Euh, ailleurs dans le monde quoi mm -hmm. non mais t'as raison parce qu'en plus là, à ce moment-là t'as l'impression d'être seule enfin quand quand en plus comme toi t'avais pas ta famille à côté ou quoi et et que du coup tu vis ça bah moi en tout cas j'avais l'impression c'est vrai de parfois se se dire ah bah non je suis seule euh, à mon époque je sais plus enfin si il y a, a 10-11 ans <rire> ça existait oui. déjà mais pas quand même cette ce sentiment d'être d'être dans ta bulle dans ta maternité et, et c'est vrai que c'est intéressant le, le questionnement que tu t'es que tu t'es posé d'aller voir dans d'autres cultures dans d'autres pays comment ça se passait au moins ça te permettait d'aller chercher et te nourrir d'informations différentes et pas pas que, que le modèle français ou, ou américain donc c'est super intéressant et qu'est ce que tu as trouvé tu te rappelles des, des recherches que tu avais faites à ce moment là qu'est ce qui t'a le plus marqué ben, le plus le, la chose qui m'a le plus marqué déjà c'était le temps de maternité à
1: l'hôpital mm -hmm. Euh, complètement réduit en Amérique. Après, c'était justement, comme tu as dit, euh, les infirmières qui te montent les soins. Mm
2: -hmm.
1: Après, c'était la rééducation du Périnée que moi, franchement, un, un j'avais jamais entendu parler. Mm -hmm. euh, et après, c'était euh, le la rapidité des docteurs qui posent des questions juste pour savoir si ça va mentalement. Mais c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est c'est un papier, tu coches les réponses. Est-ce que mmh. je suis suicidaire Est-ce que je suis en dépression Est-ce que je suis anxieuse Non. Et après, tu le rends et ils disent OK, bon, ça va, rentre chez toi. Alors au moment fait... de la sortie, ça. Ouais. Ouais, ouais d'accord. Et ouais. alors qu'en fait, il y a il y, y a énormément de femmes qui ont postpartum qui ont des dépressions, de l'anxiété. Il euh, y a plein de choses quand même qui qui sont qui, qui doivent être un peu plus euh, discutées. Mmh. C'est la rapidité de ça, quoi. Alors que
0: moi, ça n'allait pas. Mm
2: -hmm.
0: Mais je cochais mes cases et puis, bon, euh, voilà, quoi. Il a plancher. personne qui a été voir. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui a gratté ou qui a cherché à, à comprendre non. un peu mieux comment tu te sentais. C'était juste euh, un passage obligé, on va dire, pour sortir. Et, et toi, tu ne t'es pas posé de questions parce que tu ne te rendais peut-être pas compte. Mais le personnel hospitalier ça s'en est pas rendu compte. Et sûrement que ça doit aller vite et, et que, du coup, c'est un, une opération un peu. Euh un peu à la va-vite quoi je suppose ce genre ouais. de, de sortie à la va-vite
1: tu te mmh. sens vraiment un peu comme une dans une usine quoi mmh, mmh. Euh, et puis puis ça aussi ça m'a ouais ça m'a marqué ça m'a choqué et en fait euh, en Amérique de toute manière avec quoi que ce soit que ce soit avec la nourriture avec euh, les produits de santé euh, les produits de beauté on est vraiment euh, euh, à notre compte quoi de mmh. savoir de de faire nos recherches. Ah oui. Donc là, si j'avais besoin d'aide... Si quelqu'un m'avait dit écoute, euh, dans la maternité euh, et parentalité en Amérique, tu dois faire tes propres recherches, c'est toi qui dois trouver les gens pour tes besoins, ça m'aurait aidé. Je mm -hmm. me serais dit bon, ok, euh, je vais déjà essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin mm -hmm. et après trouver les, les personnes euh, qui, puissent, euh, qui puissent aider euh, à différents niveaux. Mais quand tu es
0: nouvelle maman, déjà, t as, t as même, tu ne sais même pas que, que tu que as besoin. Oui, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver, donc tu ne peux pas anticiper. Et il ouais. n'y a personne qui te l'explique ou il n'y a personne qui te prévient pour te dire « attention, sans vouloir te,
2: te démoraliser,
0: ouais, ouais. tu risques quand même d'avoir une petite période. Ouais, » Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mmh,
2: mmh.
0: Ouais. Donc, tu as ouais. fait tes preuves toute seule, entre guillemets, et tu les as partagées avec les autres. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Exactement. Et donc pour tes copines, à la fois pour tes, à l'époque tu faisais ça pour pour les personnes qui étaient près de toi en Amérique ou aussi pour tes copines françaises, tu te rappelles de comment tu as démarré cette ce chemin euh, C'était plus pour je pense en Amérique parce mm -hmm. que mes copines françaises elles ont toujours
1: eu une stabilité un peu plus d'aide que moi. D'accord. Mmh. Euh, enfin en même temps c'est tout relatif je sais que j'ai des copines françaises aussi qui ont eu vraiment des mauvaises expériences mmh. mais euh, non c'était plus pour euh, pour les gens en Amérique euh, parce qu'il y a tellement une une, une vente que l'Amérique est à tout et qu'on on est tous euh, bien euh, euh, ouais je comprends mieux l'autique euh... les autres que le reste ouais mmh. Ouais, et que je voulais un petit peu casser cette idée, quoi. Mm -hmm. euh, les Américains, sont, ils adorent leur pays, quoi. C'est vraiment... Il euh, n'y a rien qui ne marche pas. Mm -hmm. Et juste re reconnaître qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, ça va, quoi. C'est OK, c'est pas... Euh, <rire> c'est pas... Non
0: plus, hein. Reconnaître euh, nos, nos faiblesses, c'est pas grave. <rire> ouais. Et, et non, j'allais te demander si de, tout de suite, ou assez rapidement, tu as eu des réactions euh, qui t'ont encouragé à à aller plus loin alors du coup. Bah je pense
1: que bah, j'ai réalisé que j'étais euh, dépre j'étais dépressive.
2: Mm
1: -hmm. euh, j'ai eu une, quand même une dépression assez euh, assez intense. Euh, ça a fait remonter beaucoup de choses euh, pour moi de la mort de mon frère et de voir ma maman en deuil. Mm -hmm. Quand je suis devenue maman, tout d'un coup, j'ai compris énormément de choses que ma maman m'avait toujours expliquées, mais que, bon, quand t'es jeune, tu comprends pas. Mm -hmm. euh, ne pas avoir maman... Ça a remonté énormément de choses. Donc, euh, même si je pense qu'il y avait un jeu d'hormones, forcément, qui a, qui a fait que la dépression était un peu, plus, euh, un peu plus intense, il y a eu énormément de sentiments que j'avais jamais euh, revisité euh,
0: pour... Euh, pour pour continuer quoi mmh. donc, euh, tu t'es fait accompagner à ce moment là tu as eu la force de, de trouver de l'aide à l'extérieur ou tu t'es oui éventuellement éventuellement j'ai commencé à, à, à faire un peu plus de thérapie mmh.
1: euh, j'avais un, un gros problème d'hormones d'ailleurs qui aussi jouait avec avec les émotions euh, donc il y avait plein il y avait pas mal de, de choses que je devais vraiment euh, trouver, que ce soit pour, pour ma santé et la santé euh, psychologique. Mm -hmm. Donc
0: éventuellement, euh, j'ai commencé à, à trouver de l'aide parce mm -hmm. que je ne pouvais pas être seule. Mm -hmm. Et ça t'a fait du bien. Enfin, tu l'as senti, euh, senti rapidement. Tu as retrouvé euh, un regain d'énergie. et Tu es sortie de cette euh, dépression au bout de combien de temps, toi euh, Je pense que ça m'a pris quand même euh, deux ans. Mm -hmm.
1: Deux ans à, à vraiment euh, me sentir mieux. Déjà, euh, les hormones, euh, pour des raisons que je connais pas, les docteurs, ils ont vraiment du mal à à, à y comprendre. Mm -hmm. euh, ce que je trouvais que, aussi, si j'étais en France, j'aurais pas eu ce problème-là. Mm -hmm. euh, J'avais des problèmes avec ma thyroïde. Ça leur a pris un an et demi à trouver que c'était ça. Euh, c'était vraiment... Euh, c'est un chemin que je n'avais pas besoin de faire, quoi. Mmh, mmh. Je pense qu'avec des docteurs qui étaient un tout petit peu plus compréhensifs, euh, j'aurais pu, euh, pu en sortir beaucoup plus rapidement. Mmh. Oui. Euh, mais ici, tout ce qui est hormones, théorie, ils prennent un peu la légère. Mmh. Parce qu'il y a déjà des problèmes d'hormones, même dans les jeunes filles, avec, euh, avec, euh, rien qu'avec la nourriture, quoi.
2: Mmh. Ouais, ça. Euh,
1: donc, euh, pour eux, c'est normal, quoi. Alors que pour moi, enfin, non, je suis désolée, hein, un problème d'hormones à même pas 30 ans,
2: enfin,
0: euh, non, ça serait quoi. <rire> mm -hmm. Oui, c'est ça, t'as des solutions au moins, et tu les trouves, et après après t'avances, quoi, effectivement. Ouais. Et, euh, ouais. et comment ça s'est passé alors ces deux premières années avec ton bébé, et, euh, et, c et ces dépressions, je suppose que c'est des hauts et des bas, hein, donc on peut pas tout le temps dire que t'étais euh, pas bien, mais euh, ça va, t'as réussi à gérer, enfin, vous avez réussi à gérer tous les deux, Kyle et toi
1: oui, on a on
0: a réussi à gérer. On a eu
1: beaucoup de communication. On a fait euh, on a fait quand même euh, beaucoup de thérapie. Et d'ailleurs, on, on adore euh, tout ce qui est thérapie, psychologie, tout ça. Mm -hmm. Justement, pour on a continué. Et d'ailleurs, on continue toujours. Et c'était vraiment un, à un point, à un moment, on a continué pour ne plus en avoir besoin. Mm
2: -hmm.
1: euh, mais euh, mais non, mais c'était. Enfin, c'est difficile, surtout pour euh, c'est difficile surtout pour Kyle. Parce que j'étais quand même une personne tout d'un coup euh, assez différente. Euh, après un bébé, alors qu'on était ensemble euh, pas si longtemps que ça. Euh, donc, beaucoup de communication
0: euh, a, a été mise en place. Quoi. Mmh,
2: mmh.
0: Vous avez parlé euh, tous euh, les deux euh, intensément pour justement passer au-dessus de tout ça. Ouais. Mmh. ouais. Il a euh, compris, euh, il, a, il a réussi lui aussi à, à avancer avec ça. Ouais, mm -hmm. il a réussi à avancer avec ça. Il a vu qu'il y avait un manque euh,
1: de soins en Amérique. Il a compris qu'il y avait beaucoup de, de de déclencheurs aussi de nos familles d'origine mm -hmm. euh, qui se mettaient dans l'eau mm -hmm. euh, dans notre relation, surtout après un enfant et qu'on était bah on était seul quoi. Mm -hmm. euh, donc ça nous a fait grandir et ça nous a fait euh, ça nous a poussé euh, profondément dans notre relation et puis, euh, puis on a fait d'autres mieux. Bah, oui, c'est mieux ça. Pour Oliver, Oliver c'était vraiment le, le
0: focus que va... c'est pour lui, c'est mmh. pour lui, pour nous. Euh... Oui, je comprends. Et ça vous a rendu plus fort aussi, euh, tout ce que vous avez traversé ensemble Oui. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Et à partir de quel moment est-ce que vous avez pensé à, à donner à un petit frère ou une petite sœur à Oliver
2: C'est venu pas aussi pas...
0: naturellement que le premier ou... <rire> bah non malheureusement moi je voulais un peu plus tôt que Kyle mm -hmm. et Kyle attendait
1: parce qu'il avait certains films qu'il devait faire il était un petit peu occupé il voulait un peu plus de stabilité financière mm -hmm. euh, donc il a voulu attendre et après quand nous on était tous les deux prêts il avait un petit peu cette idée que j'allais tomber enceinte euh, comme je suis tombée enceinte avec Oliver mm -hmm. moi avec l'antécédent des problèmes d'hormones je me suis dit ça risque de prendre un peu plus de temps et ça a pris un peu plus de temps, en effet. Mmh. Ça a pris au moins neuf mois. D'accord. Euh, donc, à la fin, ce <rire> n'était pas très sexy. Ce n'était pas genre, <rire> allez, on s'amuse. Euh, on verra si ça se passe. Ça ne se passe pas. À la fin, c'était vraiment euh, un peu plus technique. programmé quoi. programmé Je
0: vois. Donc, mais bon, euh, ouais, donc... Euh, Vous avez été mois. voir des spécialistes. Non, même pas. À neuf mois, tu t'inquiètes pas encore de, trop non plus. Et le mois où je tombe enceinte, c'était le
1: mois où je me suis dit si je tombe pas, ence tombe pas enceinte ce mois-ci, je vais voir un docteur et
0: je vais voir ce qui se passe. D'accord. Donc, heureusement, à ce moment-là, tu as été rassurée par le fait que ça, ça marchait. Ouais. Mm -hmm. Ouais. Bonne surprise. On était super
1: heureux. Euh, ma date, euh, ma due date, c'était euh, le 9 mai, ce qui est ce qui va arriver là, ce qui mm -hmm. est le fête des mères ici, l'anniversaire de mon père. Donc pour moi, c'était vraiment waouh! C'est mmh. tout ce qu'on a attendu, c'est tout ce qu'on a voulu, c'est une réponse de, de nos désirs. En plus, je suis un petit peu spirituelle. Donc mmh. euh, pour moi, c'était ok, c'est le moment qu'on a attendu.
0: Quoi. Mmh, mmh. Ouais. Et euh, raconte-moi un petit peu ce moment où tout bascule, justement, où, euh, comment, à, à quel, fin, le, le, quelle semaine? Euh, ben, J'étais à 30 semaines. Mmh.
1: Donc, euh, ma grossesse euh, était un petit peu comme Oliver, euh, vomissement euh, très intense euh, jusqu'à ma 23e semaine cette fois-ci. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, euh, après, j'ai commencé à me sentir mieux et, euh, et cette fois-ci, cette, euh, cette grossesse, euh, en même temps, en, est, en étant blogueuse, euh, maman blogueuse, j'avais un côté où je savais exactement euh, ce qu'il fallait faire, ce que j'allais acheter, donc... J'avais tous les liens euh, pour acheter les trucs qui étaient déjà tout préparés. Moi, j'allais vraiment euh, tout faire en,
2: en mars. Mm
1: -hmm. Donc, il euh, y avait un autre, euh, un autre euh, focus sur ma, sur ma grossesse où j'étais plus en, en relation avec moi-même, à travailler. Je me suis dit, OK, je m'occupe de tout ce qui est pour le bébé euh,
0: en mars. D'accord. Et puis, je suppose que tu t'occupais aussi d'Oliver qui, qui était là ben, lui aussi. Ben, ouais. 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 Ça passe plus vite une deuxième grossesse à ce niveau-là. Mmh.
1: C'est un autre gros... vraiment une autre expérience avec, euh, avec un petit. Euh, mais euh, donc, euh, oui, par contre, c'était une grossesse, tout allait bien, quoi, comme mmh. Oliver. Euh, pas de problème, j'avais des vomissements, mais bon, voilà. Normal, ouais. Normal, euh, euh, rien à signaler. Et puis, euh, bah, tout bascule euh, le 25 février, où... Euh, j'avais une journée un petit peu occupée, donc euh, je me suis pas vraiment euh, posé beaucoup de questions. Enfin, j'ai mis Olivier au lit, et tout d'un coup, euh, ça m'a un petit peu percuté, où je me suis dit, mince, est-ce que j'ai senti le bébé aujourd'hui mm -hmm. euh, Je crois qu'il devait être euh, déjà deux heures d'après-midi. Et puis, euh, il avait tendance à se faire sentir euh, un peu plus tard, dans vers justement deux, trois heures d'après-midi. Mm -hmm. Donc, euh, je n'étais pas trop inquiète. Et puis, euh, et puis, bah, les heures... Euh, les heures continuent et j'avais toujours rien senti. Mmh. Et puis euh, bah, l'anxiété commence à monter, quoi. Mmh. Euh, J'ai fait tous les petits tests, tu sais, euh, genre euh, l'eau glacée, euh, manger quelque chose de hyper sucré, mmh. euh, toujours rien. Et puis après c'était vraiment cette euh, cette euh, cette bataille avec moi-même en me disant non mais je suis folle, tout va bien. Mmh. Et après tout d'un et c'était l'autre bataille où non non mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. ouais, euh, déjà que je suis nature un petit peu euh, à être inquiète. Mm -hmm. euh, moi Kyle euh, il essayait de me dire mais non mais ça va Julie écoute <rire> c'est quand même euh, miss, euh, miss euh, scénario euh, mm -hmm. le pire scénario mm -hmm. honnêtement même en étant dans cette euh, dans cette anxiété ou même euh, avant, jamais, jamais, ça euh, ça jamais j'ai pensé que qu'un qu bébé peut bah, peut mourir comme ça quoi.
2: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Jamais croisé pas. l'esprit. Mm -hmm. euh, et puis bah écoute, euh, les heures les heures sont sont passées et euh, et enfin, euh, je crois qu'il devait être euh, 11h30 du soir. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps. J'étais mm -hmm. euh, assez euh, assez immobile sur le sur le canapé à essayer de trouver un signe euh, j'ai googlé enfin mm
2: -hmm.
1: euh, j'avais vraiment pas envie d'y croire que il y avait quelque chose qui allait pas et puis euh, j'avais très très peur de me conduire bah ben, seule parce que déjà il y avait Oliver mais aussi euh, de de me conduire aux urgences mm -hmm. euh, je trouvais ça enfin l'idée de me conduire aux urgences enfin j'ai jamais eu de j'ai jamais eu besoin de me conduire aux urgences j'ai eu quand même assez la chance dans ma vie. Ouais. Euh, donc, pour moi, c'était rien que ça, rien que l'idée mmh. qu'il faut que les
0: aux urgences. C'était complètement dingue, quoi. Mmh. Et tu n'avais pas, avais pas de, de gynéco ou de, de sage-femme à contacter pour, pour vérifier un peu avec eux bah Non, parce qu'en fait, mon gynéco, il fermait à 6 heures d'après-midi. Et donc, ah. entre 2 heures et 6 heures, euh,
1: c'est là où j'ai un petit peu attendu. Ce n'était pas énormément d'heures qui, qui passaient. Mmh. Euh, j'ai fait un petit peu le test. Moi, je me suis, dit, bah, je voulais pas non plus paniquer tout non, le monde. Euh, je voulais attendre un petit peu. Et c'est vrai que au moment où j'ai moi j'ai commencé à paniquer, tout était fermé. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, bah, ce qui restait, c'était les urgences quoi. Mm -hmm. euh, Et donc, oui, donc euh, donc j'étais au point où je devais me conduire toute seule. Carla est restée avec Oliver à la maison alors. Carla est resté avec Oliver euh, mm -hmm. à la maison. Il m'a regardé comme si j'étais un petit peu folle. Mm -hmm. <rire> <rire> et je lui ai dit écoute euh, garde ton téléphone je pense que je vais finir en, en, en urgence euh, césarienne mm -hmm. et euh, il m'a dit mais non mais qu'est-ce que tu racontes et puis euh, et puis je suis arrivée d'ailleurs j'ai fait une petite blague genre euh, genre euh, ah je, je suppose que vous avez beaucoup de mamans euh, qui viennent euh, qui viennent vous voir quand elles ne sentent pas le bébé et c'était vraiment euh, tellement réassurant euh, réassurant euh, ouais. euh, As euh, ah,
2: rassurant. rassurant. Ouais, <rire> <rire> uh,
1: tellement rassurant, j'ai trouvé ça d'ailleurs génial. Uh, ils m'ont dit, mais non, mais pas du tout, uh, on est là pour ça. Moi, je pensais que les urgences allaient elles, elles, elles être remplies mm -hmm. parce mm -hmm. qu'avec les messages qu'ils nous ont dit, là, avec la pandémie, uh, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, alors qu'en fait, il n'y avait personne. <rire> Donc, il y avait aussi ce côté-là où, mars je n'ai pas non plus envie de m'attraper uh, Covid. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et, non, uh, en fait, il n'y avait personne. C'était ouais c'était vide donc du coup je, je, je suis arrivée ils m'ont
0: accueilli assez rapidement mm -hmm.
1: euh, et puis euh, qu'est-ce qu'ils ont après, fait comme, on... euh,
0: comme examen du coup
1: bah, du coup euh, ils m'ont mis le euh, au début ils m'ont mis le, le petit micro là le Doppler mm -hmm. le Do je sais pas comment ça s'appelle en français mm -hmm. ouais ça doit être ça t'inquiète le Doppler ouais je sais pas mm -hmm. euh, donc au début je suis arrivée elle m'a, elle m'a branchée pour écouter le cœur et puis bah on a entendu un cœur. Mm -hmm. Donc déjà tout de suite, euh, Pouf,
2: ok, ah, ça va,
1: mm -hmm. cool. Et euh, malheureusement c'était mon cœur à moi. Mm
2: -hmm.
1: Mais la femme, euh, elle essayait comme d'entendre un cœur. Elle me dit non non, je l'entends mais il est lointain. Et je lui ai dit bah j'ai le placenta qui est quand même euh, devant, donc peut-être c'est pour ça. Elle me dit ah oui, oui 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 ça doit être ça, ça doit être ça. Euh, mais laisse-moi appeler quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'était les 15 minutes les plus longues de ma vie.
2: Mm
1: -hmm. euh, Quelqu'un d'autre est venu. Elle a fait la même chose avec le, le, le Doppler. Moi, franchement, au bout d'un moment, j'avais juste envie qu'il qu branche euh, le, le ultrasound, enfin, la caméra, quoi. Mm -hmm. donc, mm -hmm. de me... me, me le Doppler, c'est bon, on a compris, quoi. Il y a quelque chose mm -hmm. qui ne va pas. Mm -hmm. euh, et donc, là, elle me demande si, si elle peut prendre mon, mon poignet pour, pour sentir mon cœur. Et c'est là où j'ai su quoi. J'ai mmh. su qu'elle euh, essayait de voir quel cœur battait quoi. Si c'était le mien au celui du bébé qu'on entendait. Et, euh, et après ils ont branché, euh, ils ont branché le, le ultrasound. Mmh. et mmh. c'est là où euh, bah j'ai pas vu le cœur. Mmh. Et c'est là où je leur ai demandé, euh, il est où le cœur, il est où le cœur et, et j'ai vu dans leur corps quoi, dans leur euh, dans leur manière d'être, euh, elles savaient même pas comment me le dire, quoi. Mm
2: -hmm.
1: euh, et elles m'ont dit :« On est vraiment désolés. Il euh, y, a, y, a y a plus de battement de cœur. Mm
2: » -hmm.
1: Pour moi, c'était mais c'est pas possible. Enfin, c'est une blague, quoi. C'est enfin. La vie ça...
0: s'arrête, quoi.
1: Ouais. c'est mais quoi mm -hmm. <rire> enfin, c'est vraiment. Euh... C'était la... C'est même pas là. La... Je peux même pas dire c'est la dernière chose auquel j'ai pensé. J'y ai jamais pensé, mm -hmm. parce que. Morné, jamais, 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 aucun docteur euh, ne m'a parlé du risque. Mm
2: -hmm.
1: euh, je savais toujours le risque, euh, bien entendu, pour euh, pour les fausses couches, les trois mm -hmm. premiers mois, mm -hmm. mais jamais qu'il y avait un petit risque euh, euh, de morné. Euh, euh, à la fin de la grossesse quoi oui, à d'avoir un ultra Sound la semaine avant vraiment la semaine avant le jour le jour tout allait très bien euh, donc pour moi c'était mais enfin non quoi je suis c'est pas c'est pas ma vraie vie là c'est c'est un rêve c'est un cauchemar mm. euh... et après ben, bah, j'étais seule dans la... dans la pièce pendant j'ai envie de dire 35-40 minutes ah, le oui. temps qui, euh, qui appellent les docteurs, qui trouvent des solutions. J'ai demandé à l'infirmière la, à la, à mmh. au début, je demandé euh, qu'est-ce qui va se passer. Et là, elle me dit, oh, écoute, reste calme, calme-toi, respire, euh, on revient, on va te dire. Et franchement, ça, c'était le pire pour moi de rester mmh. dans une salle, tout d'un coup, en se disant, bah, mon bébé, il n'est plus là. Mmh. Je ne sais pas ce qui va m'arriver euh, la suite. Euh, Et je suis toute seule, quoi. Je suis toute seule. Mmh. J'ai appelé Kyle et en fait euh, j'ai dit trouve pas le, le battement de cœur parce que c'est je sais pas comment ils disent ça en France mais ici en Amérique quand ça arrive on dit euh, we can't find a heartbeat on mm -hmm. peut pas trouver le battement de cœur mm -hmm. donc Kyle euh, il connaissait pas très bien ce terme pour lui c'était il trouve pas mais ils vont le trouver en fait mm -hmm. il a pas pensé que c'était fatal c'était juste une autre manière de dire euh, qu'il est plus là quoi mm
2: -hmm.
1: euh, donc as dû lui expliquer aussi t'as dû lui ben j'ai pas, je me suis pas rendu compte qu'en fait je n'avais pas compris. C'est après ouais. quand il est arrivé à l'hôpital, mmh. euh, lui il pensait qu'il rentrait dans une dans une situation euh, où il y avait de l'espoir quoi. Mmh. Euh, donc ça c'était euh, c'était vraiment difficile. Euh, j'ai appelé mon père euh, hystérique.
2: Mmh.
1: Euh, et mon père habite à Hong Kong donc euh, pour lui c'était l'après-midi. Mmh. Euh, et même lui, euh, même lui il a jamais entendu vraiment parler de Mornay. Il m'a dit même que euh, c'était un autre siècle quoi. Mm -hmm. euh, donc euh, je suis restée assez longtemps et bizarrement Oliver s'est réveillé en pleine nuit en criant en euh, mm -hmm. demandant euh, que je sois là que, ce qu'il fait jamais alors que tu l'avais couché alors que je l'avais couché, il dormait mm -hmm. euh, et donc Kyle euh, a, pu, euh, a pu appeler son frère et la femme de son frère qui, qui était en chemin pour venir et j'ai dit à Kyle écoute moi je peux pas euh, je peux pas je peux pas survivre là si déjà avec euh, un enfant un bébé qui va pas bien
2: mm
1: -hmm. obviously et euh, et un bébé à mon fils qui pleure on est on fait de la parentalité euh, douce positive euh, bref mm -hmm. donc euh, pour moi c'était écoute le, remets le au, lui, au lit je veux qu'il se sente safe qu'il se sente euh, en sécurité tout et puis viens quand tu peux quoi. Mm -hmm. euh, donc j'ai passé euh, quand même, euh, une bonne deux,
0: trois heures, euh, deux heures, je vais dire, toute seule.
2: Ah ouais. euh... Pas de suivi,
0: pas de personne qui, qui est venue de voir, enfin, personne de l'hôpital mm -hmm. Donc, après les 40 minutes, il y a
1: une, euh, une, une infirmière, Nancy, mm -hmm. qui est venue et je crois que j'ai jamais autant euh, analysé euh, le visage de quelqu'un, mm -hmm. surtout, bah, déjà avec le masque, en plus, c'était vraiment un moment où j'avais besoin de voir l'âme à travers de, de... à travers de d'un humain, quoi, enfin, mm -hmm. c'est tellement une situation vulnérable que tu te demandes est-ce que cette personne va pouvoir euh, être douce, va pouvoir m'aider psychologiquement mm -hmm. et puis, euh, puis j'ai vu dans ses yeux que qu'elle qu allait être cette personne euh, qui pouvait euh, euh, m'aider et puis je lui ai demandé vraiment, je lui ai dit euh, euh, « dis-moi tout ce qui va se passer de maintenant à dans une semaine mm -hmm. euh, » je lui ai dit en anglais « just hit me with it », ce qui est vraiment mm. genre euh, « mets-moi la baffe avec la vérité », quoi. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et elle m'a dit, elle m'a dit « est-ce que t'es sûre que c'est ça que tu veux Tu veux que je te dise vraiment tout ce qui va se passer ?» J'ai dit « oui, je t'en prie, s'il te plaît, enfin, c'est là, je, je, je peux pas, quoi. » C'était un besoin je pour toi de, de connaître ouais, et d'anticiper.
0: Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais,
1: ouais. J'avais besoin de savoir exactement ce qui va se passer et puis elle m'a tout dit euh, avec beaucoup de... beaucoup de délicatesse euh, et puis, euh, et puis je, a, je me souviendrai toujours de ce moment c'était le moment que j'avais besoin je l'ai vraiment regardé en me disant ok, okay on, a, on a un plan on a, on, a, on a des étapes je les vois dans ma tête, je les comprends je crois que je les comprends mm -hmm. et je vais devoir être très 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 très
0: très 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 forte mm -hmm. et, euh, et puis on verra après quoi. et vous avez dû prendre des décisions déjà à cette étape là ou euh, comment euh... Oui, oui. Donc
1: ils ont appelé mon docteur. Quand mon docteur est arrivé, déjà, euh, il m'a dit qu'il était choqué, quoi, que mmh. c'est rare, mais que bah ça arrive, euh, mais que c'est vraiment, bon, c'est des moments qui 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 peuvent, qui, qui pas, enfin, qu'il n'a pas pu expliquer, quoi, parce que ma grossesse, il euh, n'y avait vraiment aucun problème.
2: Mmh.
1: Euh, et euh, il m'a dit, écoute, vu que tu as donné naissance euh, naturellement avec Oliver on pense que c'est le mieux pour toi de d'être déclenché euh, que de faire une césarienne parce qu'après même euh, le soin après c'est c'est quand même euh, difficile euh, j'ai Oliver à la maison mentalement euh, être allongé au lit euh, après une césarienne et pff, ne pas avoir le bébé c'est encore plus euh, c'est sévère quoi mm -hmm. euh, donc euh, c'est lui qui a décidé euh, on déclenche et ça va prendre le temps que ça va prendre au début euh, je me suis dit, est-ce que c'est cruel de devoir passer autant de temps euh, euh, en étant déclenchée et puis attendre naturellement euh, d'avoir les contractions et puis accoucher. Mmh. Euh, mais en fait, euh, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai faite pour moi-même parce que j'ai eu tellement d'étapes euh, émotionnelles. Euh, ben ça m'a pris 23 heures. Mmh. Euh, j'ai eu tellement d'étapes émotionnelles à que auquel j'ai passé enfin euh, euh, avec lequel tu es passée, ouais. Mm -hmm. lequel passé ouais pour lequel j'ai passé qui était mm -hmm. euh, enfin intense quoi mm -hmm. et je pense que ça m'a permis euh, d'avoir un deuil un tout petit peu microscopiquement un peu plus facile mm -hmm. de par le de par le temps que ça a pris comme tu disais ouais pas autant que ça a pris que la césarienne je pense que ça a été presque trop euh, trop d'un coup trop, trop rapide ouais, ouais. le bébé est parti enfin t'arrives à l'hôpital et tout peut-être plus de bébé enfin c'est enfin mm. euh, attendez les mecs là on, on se calme mm.
2: euh,
1: je, je comprends pas ce qui se passe enfin c'était c'était too much quoi mm -hmm. euh, et donc ouais donc euh, déclenchement et puis euh, ils m'ont fait euh, la la péridurale euh, tout de suite mm -hmm. Pour que je sois confortable. Puis il y avait vraiment cette réalisation de Waouh, c'est ça une péridurale quand, quand t'es pas en, quand t'es pas sous contraction ou, mm -hmm. ou peut-être pas en déclenchement ou bah, quand t'as un bébé qui est, qui est pas là, qui mm -hmm. est plus là. C'était vraiment, et j'avais très très peur déjà de la péridurale donc euh, Kai était pas là à ce moment-là. Et euh, j'ai jamais serré autant dans mes bras mm -hmm. euh, une
0: inconnue dont, donc qui était euh, Nancy. À ce moment-là, moment c'était bien qu'elle soit avec toi tout du long. Ah ouais. Ben, mmh. Elle a dû partir
1: à la moitié parce que bon bah, elle a dû rentrer chez elle. Mmh. Et, et notre infirmière qui était aussi euh, magnifique, mais Nancy, mmh. ben, c'est quelqu'un que je me souviendrai d'elle toute ma
2: vie. Mmh. C'est
1: vraiment là où tu, tu dis que le métier d'infirmière, elle passe vraiment par des choses très dures, mmh. euh, parfois. Et, euh, et bah, tu remercies le bon ciel euh, de t'avoir donné une infirmière qui était aussi, euh, aussi présente, quoi, pour ouais, toi, pour, pour t'aider pour à
0: surmonter euh, le pire jour de ta vie, ouais, quoi. Clairement, clairement. Et le corps médical au complet euh, était, euh, entre guillemets, euh, attentionné, ils il comprenaient par quoi tu passais, je suppose. Ouais. Mm -hmm. Ah là 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 là, ils étaient du, tous d'une... Euh,
1: une douceur et une, une compréhension euh, que franchement j'ai jamais imaginé euh, que j'aurais pu avoir. Quoi. Mm -hmm. euh, je pense que le plus dur, c'était d'entendre les bébés à côté euh, naître. Mm
2: -hmm.
1: euh, ça, c'était euh, vraiment cruel.
2: Mm
1: -hmm. Mais bon, en même temps, il y avait un côté rassurant en se disant il euh, bah, y, y a des bébés à côté qui, qui, qui naissent vivants. Quoi, mm
2: -hmm.
1: Parce que quand l'idée ne passe même pas l'idée que quand quand euh, quand l'idée passe même pas dans la tête qu'un bébé euh, peut mourir comme ça, tout d'un coup, ça rassure de savoir que que c'est rare, quoi. C'est très peu, ouais, c'est ça.
2: Mmh.
1: Ouais. Mmh. Euh, c'est rare, mais c'est ça arrive. Et c'est là où je pense que mon deuil était vraiment difficile, c'est de, de de ne jamais en avoir entendu parler.
2: Mmh.
1: Euh, c'est comme se choper une maladie euh, que tu n'as jamais vraiment... Bah, le Covid, par exemple, quand les gens commencent à être malades qu'on ne savait même pas qu'il y avait le, le virus, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» mm -hmm. euh, bah Là, voilà, c'était pareil. C'est vraiment... Mais comment est-ce que personne ne m'en a parlé Et tout d'un coup, il euh, y a un peu plus de gens, de monde qui, qui s'ouvrent euh, à me raconter leur expérience euh, parce que c'est tabou, comme tu as dit au début. C'est c'est tellement, tellement dur à envisager, mais j'ai l'impression que c'est encore plus dur euh, de n'y jamais avoir quelqu'un qui t'en a parlé, parce que tout d'un coup, t'as besoin d'aide, t'as besoin de, de comprendre, t'as besoin d'un autre soin. partager et, aussi. Ouais, de aussi. partage, et puis mon docteur, tout d'un coup, c'est genre, j'ai envie de lui dire, enfin euh, je lui ai okay. dit, quoi, pourquoi est-ce que tu t'en tu parles jamais mm -hmm. euh, Il m'a dit, bah, ça fait trop peur aux femmes,
0: c'est... Des fois, c'est trop dur à entendre, quoi. Mmh. Euh, oui, il doit y avoir une raison pour laquelle c'est tabou. En même temps, comme tu le disais, ça arrive très, très, très peu souvent. Donc, euh, on peut, entre guillemets... Enfin, euh, la majorité des femmes euh, n'y pensent pas ou ne veulent pas y penser parce que ça n'arrive que très peu souvent. Et puis, que, comme tu le disais aussi, c'est tabou et qu'on n'a pas envie d'en en parler. Mais quand on est dans le cas comme tu l'es aujourd'hui, ben, je suppose que tu as envie de partager et... Euh, et de, de, de raconter ou d'entendre d'autres femmes qui ont eu cette. Euh, qui sont passées par là
1: Ouais, qui sont passées par là. Et puis, c'est quand même. Enfin, En Amérique, les statistiques, je ne sais pas si c'est dans le monde ou pas. Enfin bref, mm -hmm. euh, c'est une sur euh, 160 grossesses. Mm -hmm. Donc, à peu près 2%. Ce qui est quand même pas. Enfin, ce qui est quand même. Euh, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même. Euh, je trouve que c'est assez pour. Euh, légèrement prévenir mm
2: -hmm.
1: les femmes. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est une réalité euh, et puis euh, je pense que ça doit être un tout petit peu plus euh, abordé mm
2: -hmm.
1: euh, pendant la grossesse euh, euh, juste bah, pour faciliter euh, si jamais mm -hmm. euh, ça t'arrive. Moi franchement
0: jamais de ma vie j'ai pensé que que je passerais par là, quoi. Mmh. Et du coup, tu penses que, es, que les phases, euh, comment on dit, de l'acceptation de, 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 du deuil, euh, pour toi, a été encore plus compliquée, justement, parce que tu t'étais jamais projetée là-dedans, euh, par rapport à, à, à un deuil normal, enfin, un deuil n'est jamais normal, mais je veux dire, une personne plus âgée ou quoi, tu, tu le sais, tu t'y attends, tu te prépares, là, là oui, c'était aussi euh, brutal et, euh, et ouais. complètement injuste, je suppose voilà, brutal, injuste, morbide. Enfin, euh, c'est un deuil complexe, hein,
1: parce mm -hmm. que c'est pas un deuil comme les autres, comme tu dis. Il y a, y a des deuils qui sont un peu plus, euh, qui sont euh, où on s'y attend. Mm -hmm. euh, on sait que une personne un peu plus âgée, euh, nos parents, tout ça. Enfin, à un moment donné, euh, bah, euh, ils vont mourir. Et puis la mort aussi, je pense que il faut avoir un tout petit peu plus de légèreté avec, parce que bah c'est la vie, quoi. Mm -hmm. euh, mais c'est un deuil complexe parce que je suis pas en deuil d'un, je suis pas, je suis en deuil d'un futur. Mmh. Euh, j'ai senti le bébé euh, dans mon ventre, j'ai eu une connexion, mais je suis vraiment, c'est un deuil d'un futur qui a été volé, quoi. Mmh. Et euh... donc c'est assez compliqué euh, mentalement et et euh... et oui, il ne... n'y a jamais à avoir pensé, ça 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 rend les choses encore plus compliquées. Mmh. Euh, ben c'est vraiment une paf dans la gueule mmh. j'ai l'impression que j'ai été euh,
0: qu'un qu camion m'a roulé dessus mais que je suis encore sur le camion mmh. c'est encore <rire> plus long quoi. Ouais, ouais, je comprends ouais. ce que tu veux dire et, ouais. euh, et comment ça s'est passé justement entre vous euh, trois après, euh, après les premiers jours quand t es, t es resté longtemps à, à l'hôpital ou encore une fois ça a été très, très rapide ça a été très rapide,
1: euh, mais là ça a été rapide euh, parce que aussi ils ont voulu faciliter le, le, la rapidité parce que c'est moi qui voulais rentrer euh, mmh. euh, pour voir Oliver euh, quand donc quand Blake on l'appelait Blake mmh. et euh, j'ai pu j'ai pu le, le tenir euh, aussi longtemps que que je me suis permis mmh. euh, et je sais que Cal et moi on, bah, on est tombé de fatigue euh, folle <rire> on s'est endormi et dès que je me suis réveillée je pense peut-être quatre euh, cinq heures après euh, j'ai demandé si je pouvais rentrer à la maison quoi mm -hmm. euh, et donc ils ont vérifié que ça allait tout ce que enfin que je pouvais rentrer et puis euh, et puis ils m'ont dit oui rentre chez toi rentre rentre ton fils t'as assez souffert euh, et puis, bah, le, le matin, quand je me suis réveillée, Oliver, j'ai vu dans ses yeux, il a, il a regardé mon ventre, il m'a regardé dans les yeux et j'ai mmh. su qu'il a, qu a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
2: Mmh. Euh, il
1: parlait tout le temps du bébé, il me touchait toujours le ventre, euh, il demandait toujours, euh, est-ce que le bébé va vouloir jouer avec ses dinosaures Est-ce que le bébé va vouloir faire ci Est-ce que le bébé va vouloir faire ça et là, tout d'un coup, euh, pendant trois, quatre jours, c'était si, euh, silence radio. Euh, il a jamais posé de question du bébé. Euh, et Cal et moi, on a décidé de lui en parler, mm -hmm. euh, de lui dire euh, de notre manière, hein, que qu'un peu, qu enfant peut comprendre. Et puis, euh, et puis, je pense que bah, c'est fou, c'est fou leur euh, ce qu'ils comprennent, quoi. Mm -hmm. C'est dingue ce qu'ils euh, euh, ce qu puissent euh, rationaliser. c'est... C'est impressionnant. Euh, au début, il était très méchant avec Kyle pendant une, une à deux semaines. Et on a été suivi par euh, par des thérapeutes qui étaient aussi professionnels euh, euh, dans l'enfance. Et ils nous ont dit que c'est très possible qu'Oliver pense que Kyle euh, était une des raisons du pourquoi le bébé n'est pas là. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, tout d'un coup, il a pris le rôle de « il faut, faut que je protège maman ». Euh, papa a fait quelque chose que, qui n'est pas bien, c'est pour ça que le bébé ne vient plus. Ah, Donc, euh, ça a été assez difficile. On a vraiment montré l'amour qu'on avait l'un pour l'autre devant les maman, euh, maman aime papa, papa aime maman. Mm -hmm. euh, le bébé est dans le ciel, mais ce n'est pas, pas de notre faute. Enfin, euh, mm -hmm. un petit truc comme ça. Et puis là, bizarrement, ça fait 2-3 jours d'ailleurs qu'il qu pose des questions euh, du bébé. Euh, beaucoup plus intensément. Mm -hmm. euh, je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être qu'ils ne comprennent pas trop le temps. Même quand je dis disais, le bébé, il arrive dans neuf mois, il ne comprend pas. Quoi. Mais je pense que maintenant, il a un point où il se dit, OK, est-ce que le bébé vient ou il ne vient pas quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, c'est
0: ça. Il a besoin d'avoir des... Des... des preuves, peut-être, ou en tout cas, de... De... de le comprendre un peu mieux pour, pour passer à autre chose lui-même, peut-être. Ouais. Mm -hmm. ouais Et vous, comment ça va Tous les euh... deux
1: c'est pas le même deuil, mm -hmm. euh, forcément. Je pense que les papas, euh, ils se préparent plus euh, à être attachés à leur bébé quand avoir un attachement émotionnel euh, un peu bah, à la naissance. Quand il est né, oui. Mm -hmm. Quand il est né. Nous, c'était notre deuxième grossesse. Donc franchement, même mon docteur, il était tellement... « Ah, euh, euh, oh, mais ça va, c'est ta deuxième grossesse. Euh, mm -hmm. Tu es, mm -hmm. es en bonne santé, tout va bien. » Donc Kyle, c'était pareil. Moi aussi, c'était pareil. Tout va bien. Mm -hmm. Elle bien belle. Qu'elle mm -hmm. euh, était, enfin il travaillait. On s'est pas trop penché vraiment sur la grossesse comme, comme on s'était penché avec Oliver. Ou si on sentait un petit truc tout d'un coup, c'était attends il faut qu'on regarde notre livre de, <rire> de grossesse. Quoi là c'était mm -hmm. un peu naturel facile. Euh, on, on va s'occuper du bébé quand il vient quoi. Mm -hmm. Donc pour lui c'est vraiment un choc parce que il m'a même dit c'est c'est j'ai il a un petit peu de de guilt de, de regret ou de ne de pas, pas avoir profité ne mm -hmm. pas avoir profité un peu plus de, de savoir ben, que ben oui que j'étais enceinte et que c'était pas aussi facile que ça quoi mm
2: -hmm.
1: d'un coup euh, on comprend beaucoup de d'adultes de gens un peu plus âgés que nous qui nous ont dit même Oliver alors oh là, là c'est un miracle c'est un miracle c'est un miracle c'est un miracle nous au début on était genre bah, ça va mm -hmm. <rire> ben, après les trois mois euh, c'est bon quoi mm -hmm. ça va enfin et maintenant, je, je comprends quoi les euh, certaines personnes euh, d'une autre génération qui qui, qui vraiment, ben bah oui, ben bah les bébés, c'est un, un miracle quoi. Mmh, maintenant, je enfin je le vois vraiment, euh, c'est un miracle, mais c'est un miracle miracle, c'est mmh. vraiment un miracle. <rire> un don de la nature, non, ah, vrai? Ouais.
2: Mmh.
1: ouais. Et on, je pense qu'on oublie quoi parce que maintenant, bah, tout le monde, euh, la plupart des gens, ils ont des bébés assez. Euh, plus ou moins, assez facilement.
2: Mmh,
1: mmh. Euh, ça regroupe pas les gens, bien sûr, avec des problèmes de fertilité et tout ça, mais euh, la majorité des gens, tout d'un coup, on a une idée avec, surtout avec euh, social media, que, mmh. que bah, qu'on sort les bébés comme si, euh, mmh. comme si c'était bien à Madame, quoi. Et les femmes, euh, elles se remettent à leur gym, enfin, on a une, une on a, je trouve qu'on a quand même une idée assez malsaine euh, de la facilité qui, mmh. qui est
0: pas bonne. Mmh. Le naturel aussi, peut-être, où on n'y pense même plus. On fait les choses euh, ouais. machinalement. Ouais, machinalement, ouais. Ouais. Mm -hmm. euh, Et tout d'un coup, euh, bah, la nature, elle t'assoit elle te
1: dit, écoute, ma chérie, c'est pas mm -hmm. aussi facile que ça. Mm -hmm. euh, écoute, moi, euh, psychologiquement, là, j'ai des, euh, des jours où ça va. Mm -hmm. J'ai des jours où ça va même tellement mieux que je me dis que je vais pas avoir des jours où ça va très, très mal. Mm -hmm. Et tout d'un coup, je me réveille et j'ai un jour où ça va pas du tout, quoi. C'est mm -hmm. comme si c'était hier. Enfin, en même temps, c'était que, il y a, il y a... ouais, bah maintenant, ça mm -hmm. fait trois mois, mi-mai. -hmm. Euh, mm -hmm. euh, J'ai une expérience horrible avec euh, euh, l'incinération, la mm -hmm. euh, donc ça aussi, ça a prolongé le, l'impossibilité de, du deuil. Euh, donc euh... ouais c'est c'est difficile ça c'est encore au jour le jour pour l'instant hein. c'est jour au jour ouais mm -hmm. c'est vraiment euh... et je pense que c'est ça que les femmes qui ont vécu euh, une chose pareille qui est quand même euh, je pense vraiment affreux mm
2: -hmm.
1: euh, doivent se donner euh, du temps euh... que... il faut pas avoir honte que Enfin, il faut, euh, faut faire face à, à nos douleurs, à nos émotions et vraiment les accepter et, et les, les ressentir comme des vagues. Quoi. Mm -hmm. Même si elles sont très dures, il faut les ressentir. Ce n'est pas mon premier deuil avec ma mère, mon frère, donc j'ai un petit peu d'expérience, euh, malheureusement et heureusement, mm -hmm. à la fois. Euh, donc euh, là, c'est vraiment un deuil que, que j'accepte à, à, à grand bras ouverts quoi je 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 me mens pas mm -hmm. si ça va pas ça va pas et c'est normal que ça aille pas il
2: ouais.
1: euh, y a pas de y a c'est pas un problème c'est pas il faut pas y trouver une solution euh, d'un problème mathématique le deuil c'est c'est la mort c'est de l'amour c'est là c'est de l'amour que j'ai toujours mon bébé que je
0: ne sais pas où mettre mm -hmm. et ça disparaît pas comme ça quoi mm -hmm.
2: ouais.
0: Il faut se laisser aller, il faut prendre du temps pour soi, je suppose, et, euh, et, et attendre patiemment que, que tout ça soit, entre guillemets, digéré par, par ton corps et par ton âme. Ouais. Il mm -hmm. bah, faut attendre que ça soit un peu plus
1: tolérable, mais mm -hmm. ça sera toujours une, une douleur, je pense, bah, toute ma vie. Mm -hmm. Même les femmes que, à qui j'ai parlé, qui sont un peu plus âgées que moi, qui ont eu ça peut-être il y a 10-15 ans, admettons, euh, elles y pensent encore comme si c'était... Euh, pour elles, c'est leur, leur moment le plus tragique. Vraiment, en plus, c'est des moments où tu, tu, tu te demandes mais, mais comment c'est possible. Quoi mm
2: -hmm.
1: euh, et je pense que cette question, euh, elle ne parle jamais. Euh,
0: ouais. Tu as réussi à en parler euh, sur ton blog. et du coup, que, si, si oui, est-ce que tu as eu des, beaucoup d'expériences Tu as eu beaucoup de retours et, 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 et d'amour, je suppose, euh, par ta communauté aussi euh, oui beaucoup d'amour
1: moi je pensais au début le truc c'est que je partage euh, ma vie je partage ma vie toujours donc euh, au début c'est vrai que je me suis dit est-ce que j'en parle est-ce que je vais faire peur aux autres femmes enfin euh, mm -hmm. euh, c'était vraiment euh, c'est difficile pour moi je voulais en parler mais j'étais tellement attachée à l'idée de, de ne pas vouloir faire mal aux autres mm -hmm. que c'est difficile mais je me suis dit que par exemple moi dans ma situation là j'aurais bien voulu que quelqu'un en parle Mmh. Euh, donc du coup je m'y suis ouverte et j'ai eu un retour que j'étais absolument surprise beaucoup d'amour beaucoup de soutien euh, beaucoup de gens qui ont pris sur eux leur propre peur et qui ont compris que même si ça peut-être peut leur arriver au moins elles savent il y, y avait un remerciement euh, de, de m'ouvrir sur ce sujet que ben, j'avais pas pensé que ça pouvait passer quoi mmh. Euh, et j'ai eu, oui, pas mal de femmes, du coup, qui m'envoyaient des messages en me disant, euh, ça m'est arrivé aussi. Euh, euh, et puis, à certaines femmes, où, où on a vraiment le même chemin, où on n'a pas de raison, on n'a pas d'explication. Et, euh, et là, maintenant, on est dans une autre phase où euh, est-ce qu'on réessaye est-ce que euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi mm -hmm. Quelle est l'étape prochaine
0: ouais. Combien de euh, temps tu te laisses aussi pour euh te ouais. remettre sur le chemin mm -hmm. Mm -hmm. et puis beaucoup de femmes euh, euh, elles le vivent différemment mm -hmm. euh, oui chacun moi, son histoire et chacun son vécu et ça s'efface aussi dans l'acceptation de la de la douleur hein.
2: ouais. Mm -hmm.
1: ouais 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 mm -hmm. et euh, non mais écoute enfin même moi je suis surprise euh, de ma force je suis mm -hmm de pouvoir continuer à me réveiller le matin, enfin, euh, d'apprendre
0: beaucoup de choses euh, euh, de toi-même, quoi. C'est mm -hmm. c'est même... là. Et j'allais dire et là et là tu te fais aider par euh, par des professionnels de la de la santé justement par des psys ou euh, tu as tu as ce qu'il faut autour de toi pour te sentir entouré. Oui, alors là, <rire> ce postpartum parce que
1: donc il y avait quand même aussi euh, l'idée que bah, ça ça m'était même pas non plus vraiment euh, j'avais pas très bien compris non plus que j'étais en postpartum j'ai le lait qui est venu enfin j'étais euh, bah, j'étais en postpartum parce que j'avais pas de bébé quoi
2: mm
1: -hmm. Donc là en fait tous les soins et besoins que j'avais j'aurais eu besoin avec Oliver je mm -hmm. les avais déjà mis en place même avant euh, la tragédie mm -hmm. j'avais euh, engagé des doulas, j'avais engagé euh, euh, des genres de sages femme pour après ah ouais. et, euh, et toutes ces femmes euh, que j'avais que j'avais euh, mises en place elles étaient mmh. tellement mais, euh, dans support elles m'ont dit mais Julie t'es quand même postpartum mmh. donc il euh, y, y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui m'ont fait gratuitement qui m'ont dit je viens je te fais à manger wow. euh, faut quand même, faut, faut quand même que tu prennes soin de toi j'ai dû euh, pomper un petit peu le lait ça aussi c'était vraiment euh, mmh. oh là 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 comment est-ce que, <rire> c'est vraiment, ça fait mal quoi, mm -hmm. euh, c'est euh... torture quoi,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Euh... donc il y avait pas mal de trucs comme ça où, où j'étais bien entourée, j'avais déjà ma psy, on avait déjà nos nos thérapeutes, tout ça, donc euh... on a eu un, un encadrement d'aide très rapide mm -hmm. et vraiment c'est ce que je conseille à euh, qui que ce soit euh, qui passe par ça, c'est vraiment de d'avoir un aide psychologique pour le couple et pour euh, euh, individuellement quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Que chacun puisse s'exprimer. Ouais, mm -hmm. s'exprimer. Et puis, et puis en tant que femme, je pense que aussi on peut pas attendre d'un homme d'avoir le même deuil. Mm -hmm. Je pense que c'est ok euh, d'avoir euh, un conjoint qui vit différemment mm -hmm. et, et ça aussi au début c'était difficile pour moi euh, de voir Kyle réagir pas exactement pareil que moi mais je comprends quoi, c'est tout à fait normal
0: mm -hmm. ça aussi ça doit être un chemin à faire, hein, d'accepter de, de, aussi le, le deuil de l'autre et, et, et de se dire comme tu viens de le dire justement, qu'on n'a pas le même et pas au même rythme et que ça doit être quelque chose de, de fort aussi
1: ouais mm -hmm. C'est quelque chose de fort. Ça. On n'a jamais vécu euh, un deuil euh, euh, ensemble. Mm -hmm. on, avait, on a eu euh, un deuil individuellement avec nos mamans. Mm -hmm. euh, mais là, c'est vrai que on s'est regardé à l'hôpital. On s'est vraiment dit, ça, ça va être une étape très, 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 très difficile pour nous. On va devoir euh, vraiment se, se serrer les coudes, quoi. Mm -hmm. Ouais, clairement. Euh, et faire euh, ce qu'il faut faire. Euh, le plus sainement mm -hmm. euh, être en thérapie tout de suite euh, voir nos options avec Oliver parce que maintenant la parentalité quand tu es quand en deuil elle est différente il mm -hmm. euh, ben, y a beaucoup d'étapes avec ce deuil le, le deuil du futur le deuil de ben, postpartum parce que avec les hormones, tout ça, enfin euh, c'est le deuil du, du frangin pour Oliver. Mm
2: -hmm.
1: euh, J'ai vraiment une difficulté euh, avec le temps. Moi, pour moi déjà, Oliver qui si est presque quatre ans, j'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus proche en âge. Euh, c'était vraiment un petit peu une obsession pour moi. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc déjà à la limite de quatre ans pour moi c'était ok, là c'est parfait, c'est bon. Mm -hmm. Et maintenant me dire que si on réessaye, ça va prendre un autre, peut-être un an, deux ans, c'est vraiment, c'est très difficile pour moi d'y trouver raison. Et et je sais que le temps et que enfin, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux pas contrôler,
2: c'est rien. Mais c'est difficile
0: quand tu quand t'as des plans et les plans se passent pas comme comme tu voulais quoi. Il faut apprendre à lâcher prise.
2: Mmh, ouais, ouais.
0: apprendre à lâcher prise et c'est pas facile effectivement quand, euh, quand en plus tu dois faire ton deuil à ce niveau là ouais, eh ouais. Ben, écoute Julie en tout cas moi je te remercie pour ton courage Merci. Euh, parce qu'il en faut hein, pour euh, repasser ouais. sur euh, les derniers mois que tu as vécu euh, est-ce que tu voulais euh, dire quelque chose d'autre est-ce qu'on est qu aurait euh, oublié quelque chose qui te semble important pour euh, les autres parents qui, qui passeraient par là euh, bah, je pense que c'est
1: vraiment euh, Ne surtout pas se sentir coupable
2: mmh.
1: euh, Je pense que ça aussi C'est euh, vraiment une étape importante mmh. euh, C'est ne pas laisser les, les pensées euh, Qui peuvent nous détruire euh, à l'intérieur qui, qui, bah, qui nous qui sont pas d'un bon support quoi mmh, mmh. Euh, que ça soit qu'on se sente coupable ou les questions qu'est-ce que j'ai mangé qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait je sais que je sais que moi aussi je me suis posé les questions et mmh. j'ai pas envie de dire euh, aussi euh, froidement que c'est des pensées qui servent à rien mmh. mais c'est quand même des pensées qui servent à rien parce mmh. qu'on ne peut pas contrôler et il faut il faut vraiment trouver un amour pour soi-même un amour pour notre corps un amour mmh. pour euh, pour notre euh, notre miracle en tant que femme de pouvoir procréer et que
0: et, et que c'est pas notre faute
2: mm
0: -hmm. vraiment c'est pas notre faute quoi. effectivement mais c'est plus facile à dire qu'à qu qu faire oui, ou qu'à oui. réaliser effectivement ouais, 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 absolument bon bah écoute merci pour ce partage énormément enfin je pense que c'était euh, ça a demandé beaucoup d'énergie de ton côté donc je te remercie beaucoup beaucoup pour ton courage euh, où est-ce qu'on peut te, euh, te suivre du coup Raconte-nous un petit peu. Donne-nous l'URL de ton de ton blog comme ça, c'est euh, si on a envie de te retrouver et de partager avec toi.
1: Oui, oui alors euh, mon blog, ça s'appelle euh, en anglais euh, The Mommy Codes. Mm -hmm. euh... .com du coup. .com, demarricodes.com les codes de maman. Mm -hmm. Je <rire> la euh... mettrai,
0: t'inquiète pas, en note ouais. comme <rire> ça on pourra le retrouver. <rire> et mon
1: Instagram c'est Julie Barsman.
0: Ok, top. Et, et,
1: euh, et puis je, je réponds à tous mes messages, donc même s'il y a des femmes qui ont besoin de parler, je suis là, je suis présente. Très Avec plaisir, et puis je te remercie à toi de, de me donner cette chance de pouvoir. Euh, exprimer je sais quelque chose qui est assez douloureux mm
2: -hmm.
1: et, puis, euh, et puis et
0: puis ouais bah, écoute, merci surtout à toi euh, d'avoir passé cette petite heure avec moi, de m'avoir expliqué tout ça et avec ce sourire et, et cette euh, en tout cas moi je, je te perçois comme quelqu'un de souriant et, et de positif et donc ça a été vraiment un plaisir pour moi et, et merci beaucoup pour ce partage Julie Merci beaucoup. À bientôt. Salut, salut. Bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est déjà fini. Si cette conversation et ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une petite note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast principalement, et un gentil commentaire. Ça nous aidera à le faire connaître. À très bientôt.